0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et encore une fois, merci de votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Adrienne Kenny est à la technique et tout de suite voici les sommaires. Démarrage ce lundi à Pékin du Forum de coopération entre l'Afrique et la Chine. Plusieurs activistes de la Lucha interpellés dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo lors des manifestations contre les processus électoraux en cours. Au Tchad, la plateforme revendicative reconduit son mouvement de grève illimitée qui dure depuis quatre mois. Voilà donc pour les titres. Mais avant d'entrer en détail, cédons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information et on se retrouve juste après.
0: Bonjour à tous, commençons tout de suite ce bulletin au Rwanda. Les Rwandais ont pris le chemin des urnes ce lundi pour élire leurs députés, maires et conseillers municipaux. Ce scrutin est le quatrième après le génocide de 1994 et le parti au pouvoir, majoritaire à l'Assemblée nationale et au Parlement depuis 2003, est donné encore une fois pour favori face à une opposition minoritaire qui tente d'émerger dans la classe politique du pays. 80 sièges sont à pourvoir, dont 53 soumis au vote des électeurs. Les 27 autres seront attribués par quota à l'issue de consultations dans divers comités. 24 pour les femmes, soit 30% comme exigé par la nouvelle constitution. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a vibré ce lundi au pas d'une marche des militants du mouvement Lutte pour le Changement, la Lucha. Ils ont été rapidement dispersés par la police et certains membres ont été interpellés. Ils manifestaient contre la machine à voter à moins de quatre mois de la présidentielle qui doit élire le successeur du président Joseph Kabila. Au dire des médias locaux, ils étaient une vingtaine de militants du mouvement pro-démocratie Lucha à être interpellés par la police devant le siège de la commission électorale nationale indépendante. À Goma aussi, dans la capitale de la province du Nord, Kivu, une manifestation de la Lucha a été violemment dispersée par les forces de l'ordre. Plusieurs militants ont aussi été bastonnés et d'autres interpellés. Les Mauritaniens étaient aussi aux urnes samedi pour les élections législatives, régionales et locales. Le décompte qui a démarré la veille s'est poursuivi ce lundi, mais quelques résultats étaient déjà disponibles sur les sites d'information en ligne. Le journal mauritanien Al-Akbar parle d'une victoire de l'alliance l'UPR, Tawassoul et Irak qui se partagent la députation d'Aleg. Sur la base d'un décompte de 90% des résultats préliminaires des suffrages au niveau de la députation d'Aleg, la capitale de la wilaya du Prakna, l'UPR a obtenu 40% des suffrages exprimés, Tawassoul 30% et le sursaut des jeunes pour la nation, l'Irak, 20%. Ils vont donc se partager les sièges parlementaires relevant de cette circonscription électorale. Les informations relatives aux 10% des suffrages restants devraient se préciser dans les prochaines heures. De son côté, l'opposition dénonce des fraudes massives dans ce scrutin test pour le président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle, alors que la Commission électorale nationale indépendante continue à collecter les résultats. Ils étaient 5 000 candidats à la députation, quelques 502 listes aux couleurs de 98 partis et 1,4 million d'électeurs à prendre le chemin des urnes. Rendons-nous maintenant en Centrafrique où l'OCHA, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, tire ce lundi la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire à Alindao. C'est une ville charnière du sud-est du pays et la situation humanitaire est désastreuse à cause de la présence des groupes armés en ville, a estimé l'OCHA. Plus de 37 000 personnes sont réparties dans cinq sites de déplacés et la présence d'hommes armés au sein de certains de ces sites, notamment celui de l'évêché, compromet l'assistance humanitaire. La ville d'Alindao est sous le contrôle des groupes armés, réduisant ainsi le rôle des autorités locales, sous-préfets et maires, précise Locha, qui souligne que cette ville n'est accessible que par avion et par la route vers Bambari. Les rations actuelles de l'assistance humanitaire ne couvrent que 15 jours par mois et c'est très grave, dénonce le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Et de la santé pour clore ce bulletin L'Afrique du Sud a officiellement déclaré ce lundi la fin de l'épidémie de l'hystériose. Lors d'une conférence de presse, le ministre sud-africain de la Santé, Aaron Motswaleedi, a affirmé qu'aucun nouveau cas de l'hystériose n'a été enregistré au cours de ces trois derniers mois. Il a donc conclu que l'épidémie de l'hystériose, la pire jamais recensée au monde et qui a tué 216 personnes en Afrique du Sud, est désormais terminée dans ce pays. La maladie est apparue il y a un an et demi dans une usine de la compagnie Enterprise Food à 300 km au nord-est de Pretoria, selon les autorités sanitaires. Cette usine produit notamment des saucisses polonies, particulièrement prisées des consommateurs sud-africains. La maladie causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux contaminait aisément la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer. La source de la bactérie Listeria n'a été confirmée qu'au mois de mars. En juillet 2018, l'Afrique du Sud comptabilisait 1060 cas de contamination, dont 216 mortels, selon les dernières statistiques. Voilà qui met fin à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite avec Guillaume Cabissoso.
3: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Merci Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Interpellation ce lundi à travers la République démocratique du Congo de plusieurs activistes de la Lucha. Ces mouvements citoyens avaient appelé à une journée de mobilisation pour exiger entre autres le nettoyage du fichier électoral qui juge corrompu ainsi que le retrait de la machine à voter dans la perspective des élections du 23 décembre prochain. Suivant le reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'Est de la République démocratique du Congo.
4: Repression, arrestation, passé à tabac. La marche des militants de la Lucha Solandi à l'est de la RDC n'a pas abouti. à Goma Honor Kivu, les militants qui ont pu atteindre les installations de la commission électorale nationale indépendante ont été réprimés à pleine lecture de leur mémorandum sur le retrait de la machine à voter au cours des prochaines élections en République démocratique du Congo. Le militant Justin Moutabécha. Témoigne.
5: Notre manifestation aujourd'hui a été catastrophique. Nous avons connu des répressions et pourtant des militants pacifiques. On ne faisait que demander notre droit. La lucha avec d'autres mouvements citoyens, nous demandons les élections transparentes, crédibles et apaisées. Il y a eu beaucoup de questions que nous nous sommes posées. Comment trouver des élections transparentes et apaisées avec la machine à voter, par exemple. Avec la machine à voter, on ne peut pas trouver une élection euh, crédible. Jusqu'à présent au Congo, nous maîtrisons moins l'utilisation de cette machine, ça c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est les 16% d'électeurs fictifs. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment s'est passé le nettoyage du fichier électoral. Nous nous sommes décidés à date d'aujourd'hui, le 3 septembre, de venir auprès de la CENI et leur demander d'annuler, d'annuler, d'annuler sans discussion de retirer cette machine à voter que nous maîtrisons moins. Le mémo a été lu à moitié devant la CENI parce que le service de l'ordre ils n'ont pas voulu à ce que nous puissions lire notre mémo et pourtant nous avons bien informé, nous avons bien commencé la manifestation, arrivé à la CENI, ils n'ont pas voulu que nous puissions ni remettre ni lire l'intégralité de notre mémo. Il y a eu des arrestations, il y a eu des militants qui ont été tabassés à mort. Jusqu'à présent, on ne sait pas, on ne sait pas où peuvent être les autres militants. On ne sait pas encore le nombre exact des militants qui sont arrêtés.
4: A Kisangani, dans la province de La Tchopo, la marche a aussi été reprimée. Andy Djuma, un des militants, précise que malgré les dispositifs importants de la police nationale congolaise, le message est passé. Le
6: militant de la lutte, on a Donc on avait le plan initial, là où on devait commencer notre marche, ça n'a pas été possible. Mais on avait un plan B. Le plan B était de contourner d'abord le premier dispositif le premier, deuxième, troisième dispositif de la police. Troisième barrière effectivement. Et c'est de là qu'on a commencé notre notre marche vers l'hôtel là. C'est de là qu'on s'est acheminé juste mais à 10 mètres de la scène. C'est là que, qu'il y avait vraiment un, une autre barrière très importante de la police. Et c'est là où on n'a même pas passé. On a fait à peine dix minutes de discussion avec la police jusqu'à ce qu'ils ont commencé à tirer des coups de balle et lancer des gaz sur la timogène. Parce qu'on euh, s'est dispersé. Et voilà, on n'a pas pu euh, arriver à la semi pour de poser le Moi, je pense que ça n'a pas été un échec parce que euh, l'important, c'était d'abord, pour nous, c'était euh, faire voir à ces autorités que nous, on veut pas de cette machine à voter. Et voilà, notre détermination d'abord de marcher et d'arriver jusque-là parce que pour eux, c'est qu'ils utilisent c'est la force. Et nous, on se demande pourquoi ils ont refusé à nous accepter accepter ce mémorandum parce que c'est reproche de quelque chose. Donc, je pense que pour nous, ça n'a pas été un échec. Mais on est en train de voir à la langue comment, en termes de donc Je pense que non, c'est devenu, euh, on ne fait pas un lien où les gens ne peuvent pas accéder pour cette tout préciser, et c'est là où je vous dis que le mémo est arrivé, même si on ne l'a pas déposé à propre, parce qu'on l'a envoyé même par même je pense qu'ils ont lu même ces mémo, même si on ne l'a pas déposé
4: à Maitop. À Lubumbashi, dans la province du katanga l'on parlait d'une dizaine de militants arrêtés. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani, pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle
4: Kaimbani.
2: Restons toujours en République démocratique du Congo où a eu lieu ce lundi la rentrée scolaire 2018-2019 sur toute l'étendue du pays. De mesures sanitaires ont été prises pour les élèves des bénis en proie à l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Une rentrée sous l'insatisfaction des des enseignants de ces pays qui exigent l'amélioration de leurs conditions de vie. Des syndicats ont lancé au gouvernement un ultimatum de cinq jours pour résoudre la question faute de quoi ils vont déclencher ce qu'ils qualifient d'action de grande envergure. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de jean noël Bamouenzi. Les élèves ont repris ce lundi justement la route de l'école pour
7: l'année scolaire 2018-2019, même s'ils sont nombreux les parents qui n'ont pas été à d'envoyer leurs enfants. Cela s'explique que par différentes raisons, certains parents n'ont pas été capables de payer d'uniformes scolaires pour leurs enfants, d'autres n'ont pas trouvé de moyens pour leur acheter des cahiers et autres matériels scolaires. Mais dans le territoire de Béni à province du Nord, Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, s'ajoute une autre raison. Les parents craignent d'envoyer les enfants à l'école suite à l'épidémie à virus d'Ebola, qui y a déjà fait au moins 80 morts. Mais en tout cas, le ministre de la Santé rassure, docteur Oli Ilunga. Il faut que les enfants
8: soient dans un
7: lieu incontré, dans un lieu où... Non seulement on enseigne à nos enfants la mathématique, la science, le français, mais on leur apprend aussi les comportements pour préserver leur propre santé, pour préserver la santé de la famille. Et si on leur apprend aussi à avoir les bons comportements de la vache des mains. Pour la rentrée scolaire, pour qu'elle puisse bien se faire, il faut que les enfants soient protégés. Ça veut dire que dans chaque école, le matin, les enfants doivent arriver, on doit leur prendre la température et ils se lavent les mains. Avant de rentrer à la maison, la même chose, ils se lavent les mains, on prend la température. Ça veut dire qu'on va transformer l'école dans un endroit où on est sûr que chaque enfant qui arrive à l'école, il a été testé deux fois. La rentrée des classes a eu lieu ce lundi, mais en tout cas c'est sous l'insatisfaction action des enseignants, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie. Le gouvernement congolais a jusqu'au 8 septembre pour répondre aux exigences des enseignants. C'est justement l'ultimatum que les syndicats ont lancé avant d'avertir que si rien n'est fait, ils passeront à des actions de grande envergure. Cécile Tiombo, excrétaire général du CIECO, le syndicat des enseignants du Congo.
1: C'est ce qui s'insurge contre le discours politique de la rentrée scolaire. Demande à son excellence, monsieur le premier ministre, de convoquer Ilico Presto. Seigneur
7: scolaires ici en République démocratique du Congo, les enseignants réclament à l'État d'améliorer leurs conditions sociales, mais d'habitude ils finissent l'année insatisfaits. Jean-Noël Bamouindze pour Canal Africa Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamouindze. Ouverture ce lundi à Pékin du forum de coopération entre l'Afrique et la Chine en présence du président chinois et de la plupart des chefs d'État africains. Destinés à renforcer les relations entre les deux parties, ces forums placés sous les thèmes Chine et Afrique vers une communauté de destin encore plus solide, via la coopération Gagnant-Gagnant, rassemblent 53 dirigeants africains qui vont tenter pendant deux jours de renégocier les conditions de financement de leurs projets. C'est le troisième forum du genre depuis 2000. Les explications avec Chanceline Lourakoua.
9: À l'heure où les Chinois tentent de cimenter leur influence dans les pays en développement, Pékin accueille pendant deux jours ses septième forum sur la coopération sino africaine un rendez-vous qui a lieu tous les trois ans alternativement en Chine et en Afrique. Ce sommet est également une occasion pour les leaders chinois de booster l'initiative « Une ceinture, une route » dont le chemin de fer Nairobi-Mombasa est un projet clé. Il s'agit en effet d'un aspect important au cours de ces rencontre. Les deux partis devront allier la ceinture et la route et l'agenda 2030 dans le but d'atteindre l'émergence d'ici peu. Parmi les invités confirmés présents à ces forums, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le nigérien Momadou Buhari, l'égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le président gabonais Ali Bongo, le chef de l'État rwandais Paul Kagame ou encore l'ivoirien Alsan Ouattara. Le chef de l'État chinois Jinping en pleine guerre commerciale avec l'amérique de donald trump profite de la rencontre pour vanter l'amitié entre son pays et un continent où pékin a multiplié les investissements particulièrement dans les infrastructures à coût des milliards de dollars en afrique pékin cherche à allonger sa liste toujours plus longue des pays amis particulièrement dans le nord et l'ouest francophone du continent les questions inscrites à l'ordre du jour portent sur les coopérations politiques culturel et économique dans les développements social et en matière de sécurité. Au point économique, le président chinois, Jinping, et ses invités discutent agriculture, sécurité alimentaire, partenariats industriels, infrastructures, énergie, tourisme et surtout investissement chinois sur les continents. Premier partenaire commercial de l'Afrique, l'Empire du milieu, devra toutefois faire face à la concurrence d'autres puissances dont la Russie et les États-Unis qui intensifient leur diplomatie respectivement en Afrique centrale et dans l'Est du continent. Lancés en 2000, ces forums rassemblent aujourd'hui 53 pays africains et la Commission de l'Union africaine. Les forums sur la coopération sino-africaine ne représentent pas des paroles vaines, mais est une plateforme pour déclencher des actions réelles.
2: Chanceline Lourakoua. Au Tchad, 60 partis politiques de l'opposition démocratique ont lancé une pétition pour affirmer leur refus catégorique à l'application de l'ordonnance numéro 020-PR-2018 du 7 juin 2018. Selon un des signataires de cette pétition, le docteur Ndjimangar Nasra, président du parti Un Nouveau Jour, cette ordonnance remet en cause non seulement l'existence des partis politiques, mais aussi les fonctionnements des futurs partis politiques. Il est au micro de notre consoeur Pamela Koumba.
10: Des partis qui ont été déjà créés ont été, n'ont été sur, sur la base donc de l'ordonnance du 9, portant charte des partis politiques de 2009. Maintenant, la nouvelle ordonnance, l'objectif du pouvoir, c'est de, de réduire le nombre des partis politiques parce qu'il estime qu'il euh, y a le tort de partis. Donc il faut trouver le moyen de faire dissoudre les partis qui existent et euh, fermer la porte aux nouveaux partis euh, éventuellement qui, qui seront créés. Euh, et cette euh, ordonnance demande aux partis politiques qui existent déjà d'ouvrir, ou sinon oui, d'ouvrir des bureaux dans au moins 12 provinces sur les 23 avec existence physique, c'est-à-dire pour louer des bureaux dans au moins 12 provinces, mettre en place les, les, les représentations du parti dans ces 12 provinces-là et aller faire un dépôt légal euh, chez les gouverneurs de, de provinces. Chose qui n'était pas prévue dans l'ancienne loi 19. Portant charte des partis politiques. L'ancienne charte demande tout simplement, au moment de la création, d'avoir une représentation des membres fondateurs dans au moins 13 euh, régions. Ce que les partis avaient observé au moment de leur création. Et maintenant, on remet en cause cette loi-là pour mettre en place une nouvelle ordonnance qui crée de nouvelles obligations. En même temps, euh, cette loi interdit, entre guillemets, les partis d'avoir des financements, euh, des organisations euh, voilà, de, de tout genre. En disant, par exemple, que lorsque le parti doit être financé, le donateur doit révéler son identité. Le montant du financement ne doit pas excéder euh, 20% des revenus propres des partis politiques. On est au cap Et euh, on sait euh, qu'un parti politique ne peut pas euh, avoir ses ressources propres, ce qui est difficile, parce que même les les droits d'adhésion posent problème Les membres des partis politiques sont situés beaucoup plus euh, dans des campagnes et autres des gens qui vivent difficilement. Donc, si aujourd'hui on exige que le financement des partis ne doit pas excéder 20% des ressources propres du parti, c'est autant qu'il y ait l'arrêt de mort de ces partis-là. Parce qu'en dehors des cotisations et de l'achat euh, des cartes, aucun parti n'a d'autres ressources. Si vous voulez créer, par exemple, des activités génératives du revenu, on vous attaille par des taxes. Et vous ne pouvez pas fonctionner. Il y a des partis qui ont essayé de créer des petites entreprises à côté et tout, mais qui ont très vite déchanté tout simplement parce que les taxes qu'on vous met ne vous permettent pas du tout, du tout, du tout euh, d'exister. Et cela fait que euh, ça devient très compliqué. En dehors de ça, euh, on dit encore, on demande aux chefs de partis et tout le bureau des partis de déclarer leurs biens chaque année chaque année. Quelle est l'intention On ne connaît pas.
0: Est-ce que le gouvernement a prévu quand même un accompagnement, donc justement un accompagnement financier, pour permettre à à tous les partis politiques d'avoir les bureaux qu'ils demandent à à travers tout le pays
10: (rire) L'accompagnement n'existe pas. L'ancienne loi avait prévu euh, l'aide des partis politiques. Euh, Aujourd'hui, Cette aide-là est soumise à beaucoup de de restrictions, euh, qu'il est difficile à un parti d'avoir ce financement-là. Et pour la mise en œuvre de cette nouvelle loi, rien n'a été prévu. Au contraire, c'est des restrictions qui sont sont prévues, donc il n'y a pas d'aide.
2: Toujours au Tchad, la plateforme revendicative a reconduit son mouvement de grève illimité qui dure depuis quatre mois. Selon cette plateforme qui regroupe plusieurs syndicats du secteur public, cette décision résulte du manque de volonté politique des autorités tchadiennes qui refusent de décongestionner la crise sociale, comme nous l'explique Mamad Nassardine, deuxième porte-parole de la plateforme Joint Anjamina.
11: Lors de notre rencontre, le BG, avec le gouvernement, la plateforme a fait une proposition au gouvernement. Et depuis lors, on attend si le gouvernement fait une autre contre-proposition ou bien quelque chose, mais jusqu'à là, il n'y a rien. Sauf qu'au début euh, de la semaine passée, euh, les techniciens du ministère euh, de la fonction publique, en l'occurrence des BGA, de la fonction publique, ils nous appellent pour une rencontre et euh, lors de la rencontre, ils disent maintenant on va essayer de voir les voies des moyens pour la suspension de la grève. Mais nous avons demandé est-ce qu'ils ont mandaté d'abord pour qu'on essaye euh, de négocier avec eux pour qu'on trouve une solution. Mais ils disent que non, c'est de leur euh, propre initiative qu'ils ont appelé la plateforme et euh, on essaye de déchargé avec eux. Mais nous avons dit qu'ils n'ont pas mandaté, ça sert à quoi de, de, de négocier même. Mais de toute façon, nous avons dit qu'il faut qu'il remonte l'information à leur ministre. Et Une fois l'information remontée, nous avons dit que nous avons fait une proposition. Et si le gouvernement a contre-proposition, il n'a qu'à nous appeler. et On va essayer toujours de négocier pour trouver une solution. Et on attend jusqu'à aujourd'hui à ce qu'il nous appelle. Euh, aujourd'hui, à 14h, le ministre de la fonction publique euh, nous appelle... Donc, nous ne savons pas s'il a, une autre, euh, s'il a quelque chose à nous proposer ou pas, nous ne savons pas. On attend à, à 14 heures on part. Euh, peut-être s'il fait une proposition, c'est une façon d'ouvrir les négociations. On est prêt pour négocier.
2: Et vous êtes prêt pour négocier sur les nouvelles bases Est-ce qu'il y a des nouvelles propositions de votre part non, Nous avons fait une proposition. Nous avons fait une proposition
11: au gouvernement, mais on attend, s'il y a une autre proposition de la part du gouvernement, à ce moment nous pouvons trouver une solution. Mais si le gouvernement persiste et dit toujours qu'il faut qu'il reprenne d'abord avant de, 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 de négocier, comme ça, ça ne marche pas. Donc on attend, si le gouvernement fait une proposition, bon, de toute façon, d'une proposition à une autre, on va trouver une solution. Mais si le gouvernement persiste et dit toujours que nous avons rien à vous donner et reprenez, Ça, n'est pas une négociation.
2: Et quelles sont ces nouvelles propositions que vous avez formulées euh, par rapport à cette grève auprès du gouvernement La proposition
11: que nous avons faite le 2 juillet 2018 au gouvernement, puisque vous savez, euh, euh, le gouvernement, par le décret 687, a coupé les indemnités et primes des travailleurs à 50%. C'était en 2017. En 2018, ça, aucun acte encore, ils ont réduit l'augmentation générale et spécifique à 50%. Donc la proposition que nous avons faite au gouvernement, nous avons dit en ce qui concerne les indemnités des travailleurs qui a été réduite à 50%, nous pouvons concéder jusqu'à la fin de de l'année 2018. Mais en ce qui concerne l'AGS, l'augmentation générale et spécifique, nous pouvons laisser au gouvernement les 50% de l'AGS qui a été coupée. Mais les 50%, le gouvernement doit rembourser, doit payer à partir de juillet, août, à partir de mai, juin, juillet, août. Et à partir de septembre jusqu'à décembre, maintenant, le gouvernement paye l'intégralité de l'âge. Et en 2019, on va s'asseoir ensemble pour qu'on essaye de négocier sur le décret 687, cela veut dire sur les indemnités qui ont été coupées.
2: Je cède à présent le micro à Chanceline Louraquois qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
9: La Chine et les États africains ont ouvert dimanche à Pékin le 7e forum sur la coopération sino-africaine destiné à renforcer les relations entre les deux parties. Chine et Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant, tel est le thème de ces sommets. Premier partenaire commercial de l'Afrique, l'Empire du Millier devra toutefois faire face à la concurrence d'autres puissances dont la Russie et les états unis qui intensifient leur diplomatie respectivement en Afrique centrale et dans l'Est du continent. Rappelons que les échanges commerciaux de la Chine avec le continent africain ont augmenté de 14% en 2017 et de 16% au premier semestre de cette année avec un investissement direct ayant atteint une moyenne annuelle de 3 milliards de dollars sur les trois dernières années. En marge du sommet Chine-Afrique, un mémorandum d'entente a été signé entre le Niger et la Chine pour la construction de 25 000 logements, principalement à Niamey. Cet accord qui a été scellé dimanche va bénéficier de l'appui de la Banque de l'Habitat, du Niger et du Fonds de solidarité africain. La construction s'effectuera par tranche des 2 logements. C'est pour pallier les besoins de plus en plus criards en logements, notamment dans les grandes métropoles nigériennes mm <music> La visite de la chancelière allemande Angela Merkel au Sénégal la semaine dernière a été l'occasion pour le président de la République Macky Sall d'annoncer que la coopération allemande va aider son pays à électrifier 300 villages par voie solaire. Macky Sall a par ailleurs félicité Angela Merkel pour les projets d'électrification des 300 villages, soulignant que le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dion était en train de signer la convention avec les entreprises allemandes. Il a également salué ses partenariats nouveaux entre les deux pays, insistant sur le fait que le Sénégal est un pays ouvert à l'investissement étranger. rappelant que la coopération sénégalo-allemande remonte à 1960 et cumule depuis lors plusieurs millions d'investissements. Cameroun, les populations riveraines du barrage hydroélectrique Grand Ewing, d'un coût d'investissement de 1 500 milliards de francs CFA, dont les travaux de construction démarrent en 2020, dénoncent le manque de transparence des initiateurs du projet et une procédure d'expropriation frauduleuse en cours. Pour les populations de l'ensemble de 29 villages, ces manquements ouvriraient la voie à la violation de leurs droits. En effet, le projet Grand Ewing comportera un barrage de type béton compacté au rouleau d'environ 95 mètres de haut et de 1,9 km de long. Il sera doté d'un réservoir d'une capacité de 2 milliards de mètres cubes d'eau d'une superficie de 104 km. L'usine hydroélectrique aura une capacité de 1800 MW. Il prévoit également la construction et l'exploitation de lignes haute tension d'une capacité de 400 kW. Il sera le plus important important projet de l'histoire du Cameroun et plus grand projet privé en Afrique dans le secteur hydroélectrique. Au un second opérateur a signé dimanche un accord avec les autorités. Il s'agit des Paygo Ventures, un concertium entre Wawa Energy Solutions et LTD et Alfelion Energy. Le produit sera commercialisé sous la marque Soleva et proposera des kits payables sur deux à trois ans. Une période de test d'un an sera lancée dans les prochaines semaines. 600 jeunes seront recrutés pour assurer la commercialisation et l'installation. Après des mois de négociations, le Royaume du Maroc et l'Union Européenne se sont entendus sur les contenus du futur accord de pêche et son protocole d'application. Le parties se sont ainsi mis d'accord sur les dispositions et améliorations apportées à ces textes afin d'en optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées, dans le respect des principes de gestion durable, des ressources halieutiques et d'équité. Le Royaume du Maroc Et l'Union européenne s'engage ainsi à prendre les mesures nécessaires en vue de l'entrée en vigueur de l'accord de pêche et de son protocole dont les meilleurs délais en tenant compte de leurs procédures respectives. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
2: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 51. La Mauritanie toujours dans l'attente des résultats du triple scrutin législatif régional et local de samedi. La compilation de ces résultats était toujours en cours ce lundi alors que l'opposition dénonce des fraudes massives dans ses scrutins tests pour le président Mohamed Oul Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle de mi-2019. La coalition électorale de l'opposition démocratique, qui regroupe le parti de l'opposition dite radicale, a dénoncé des opérations fraudes massives menées par le camp du pouvoir alors que la Commission électorale nationale indépendante continue à collecter les résultats. Ces accusations ont été rejetées en bloc par le porte-parole de la CENI, qui a expliqué que la complexité du vote et les plus diluviennes qui ont isolé certaines contrées du pays retardaient encore la compilation des résultats du vote. Les scrutins complexes et pour lesquels s'est présenté un nombre record de 105 partis, dont ceux de l'opposition radicale qui avaient boycotté les législatives de 2013, s'est prolongé samedi jusque tard dans la nuit dans plusieurs régions. Selon des observateurs, un second tour prévu le 15 septembre prochain va s'imposer dans la plupart des départements où les scrutins se déroulaient sur les modes majoritaires, c'est-à-dire c'est-à-dire dans les circonscriptions où moins de trois sièges étaient à pourvoir. Le résultat devrait être plus rapidement connu lorsque les votes se faisaient à la proportionnelle. Cela concerne deux listes nationales de 20 sièges, l'une réservée aux candidates et l'autre mixte, et les circonscriptions de grandes villes, soit 77 sièges, en tout cas sur les 150 que compte l'Assemblée nationale mauritanienne. Ce scrutin est considéré comme un test pour le régime du président Mohamed Oul Aziz, un ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008. Élu en 2009 et réélu en 2014, il a appelé les électeurs à plébiscier son parti, l'UPR, lors de ce scrutins. Bien qu'il se soit engagé à maintes reprises à ne pas tenter de modifier la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels, il n'a pas apaisé les soupçons de l'opposition sur ses intentions pour la présidentielle de l'année prochaine, alimentée par les déclarations publiques de ses ministres et de ses partisans. Au cours de la campagne électorale, l'UPR, large vainqueur des législatives de 2013, boycotté par la quasi-totalité de l'opposition radicale, a misé pour convaincre sur une croissance retrouvée et un indice de pauvreté ramené à 31% contre plus de 40% en 2008, dans un pays d'un peu moins de 4 millions d'habitants dont les taux d'alphabétisation restent faibles. L'opposition, quant à elle, dénonce une forte baisse du pouvoir d'achat et des indices de développement classant la Mauritanie au bas de l'échelle à tous les niveaux. Direction à présent les Rwandais où quelques 7,1 millions de lecteurs étaient attendus ce lundi dans les urnes pour les quatrièmes élections législatives et locales post-génocide du pays. L'atmosphère était tranquille, voire même religieuse, selon l'honorable député Nira rukando Ignacienne, qui brigue un second mandat. Elle décrit l'ambiance de ces scrutins locaux au micro de Pamela Kumba.
12: Euh, il y avait des gens qui ont été là depuis 7 heures, et puis euh, ils viennent, ils votent, ils s'en vont. On dirait que <rire> les gens vont dans une église où oh, ils se sont habitués à aller voter. C'est, c'est le devoir de tous citoyen. Là, tout va bien.
0: C'est calme. Mais est-ce qu'il y a quand même euh, de l'affluence Il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent euh, dans les bureaux de vote Oui, il y en a. Sont au vote.
12: Euh, ils viennent, comme disons, une, toute une journée. Et puis c'est, c'est, aujourd'hui, c'est le jour de, de travail. Il y en a qui sont venus très tôt pour aller au
0: travail après. On n'a pas, pas vraiment eu des informations euh, pendant la campagne. Oui, il y avait des meetings, des parties. Oh, il y avait aussi des,
12: des meetings des, des, des représentants des femmes il y avait les, les représentantes des femmes dans toutes les, les provinces parce que le, le, ça ça dépend des, des provinces parce que euh, il y avait aussi des meetings des partis politiques et des, des gens qui euh, des gens qui se présentent en tant qu'individus il y en a eu pendant à peu près vent
0: c'est depuis le 16. Hein du 16 au 1er. Et en ce qui concerne euh, les partis politiques d'opposition, y a-t-il quand même eu une certaine participation de leur part
12: Oui, bien sûr. Il y avait euh, le, le parti euh, PSD, il y avait le parti PL, il y avait aussi le parti vert, mais aussi il y avait des, individu- des indépendants.
0: 80 sièges sont à pourvoir, mais 53 mm-hmm seront soumis au vote. Donc les 27 autres sont attribués oui, par même, quota
12: même les autres, même les autres, les autres sont soumis au vote, mais c'est le vote indirect. Ça, ça ne signifie pas tout le monde qui vote. Disons à l'exemple de, de voter pour les représentantes des femmes. On mm-hmm. a 24 sièges et tu corresponds à 30%. Et tu votes. L'électorat, c'est le, les conseils communaux, euh, les conseils de district. Il y avait aussi les représentants de femmes de, de, de chaque district, de chaque secteur, cellule et, euh, et le, le, le village. Il y a les représentants des femmes, euh, plus plus euh, les, les, conseils. les conseils. Je ne sais pas si ce sont des parlements locaux, les conseils communaux ou chez, chez nous on dit district. Alors ce sont ces gens-là. Dans mon, mon, ma région du sud, c'était à peu près 31 mille personnes qui votent pour 6 femmes. En tout cas, on, on est rassuré que tout sera au calme. Parce que je pense qu'au Rwanda, les gens n'ont plus de temps pour faire des, des bagarres autour des élections. Ils ont eu assez, je pense que avec tout ce temps, ils ont appris à être plus démocratiques. Tu vas, tu votes, c'est ton droit, c'est ton devoir. Et tout le monde est met.
0: On met aussi l'accent sur le fait que ce soit les quatrièmes élections législatives depuis la fin du génocide. Et on sait que le président Paul Kagame a très souvent mis un accent particulier sur l'implication des femmes dans le Parlement. Alors, est-ce que pour vous, ces élections représentent un enjeu particulier
12: Ça, c'est depuis 2003... Les femmes se présentent déjà on en, en aviez ces 30%. Moi, je fais partie de ces femmes. Hein. Je suis députée, mais je représente les femmes de, de ma, du Sud. Euh, alors, pour nous, c'est vraiment la, la, l'affirmation de, de, de cette façon de faire participer tout le monde.
2: 4 millions d'enfants réfugiés ne vont pas à l'école, indique le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, dans un rapport publié jeudi. Les rapports qui indiquent qu'en à peine un an, le nombre de jeunes réfugiés qui ne sont pas scolarisés a augmenté d'un demi-million d'enfants. Intitulé « Inverser la tendance », l'éducation de réfugiés en situation de crise. Les rapports démontrent que malgré les efforts entrepris par les gouvernements, le HCR et ses partenaires, les taux de scolarisation des enfants réfugiés ne parviennent pas à suivre la croissance rapide du nombre de personnes réfugiés. Plus d'explications avec William Splinder, porte-parole du HCR interrogé par Florence Westergaard.
13: Selon euh, ces rapports, 4 millions d'enfants réfugiés ne vont pas à l'école. Euh, il y a, euh, il y avait fin 2017, euh, quelques 25 millions de réfugiés dans le monde euh, et plus de la moitié de ces réfugiés sont des enfants et parmi eux, cette euh, 4 millions d'enfants sont euh, euh, âgés d'être scolarisés. Pour vous donner une, euh, une comparaison, dans le monde, euh, 92% des enfants euh, vont à l'école primaire, tandis que pour euh, les enfants réfugiés, à peine 61% sont scolarisés. Et euh, quand on euh, monte dans le d'éducation, d'enseignement, l'enseignement supérieur par exemple, c'est encore uh, plus uh, marqué uh, la différence entre les réfugiés et les autres personnes. Au niveau mondial par exemple, le, le taux d'inscription uh, dans les enseignements supérieurs uh, c'est autour de 37%, c'est-à-dire uh, plus d'un uh, tiers des les personnes en accès dans le monde, ont accès à l'enseignement supérieur. Mais pour les personnes réfugiées, ils sont pas cette chance, il s'agit à peine euh, que 1% des réfugiés qui ont accès à l'enseignement supérieur.
3: Et ce rapport explique aussi que plus les enfants grandissent, moins ils vont à l'école. Donc euh, sait-on pourquoi?
13: Bon, la priorité, c'est dans euh, l'assistance d'urgence et l'éducation, malheureusement, euh, souffre d'un manque de financement de la part des donateurs. Et euh, quand euh, il y a des ressources pour l'éducation, c'est surtout pour uh, l'école primaire. Alors l'éducation secondaire et la, l'éducation supérieure ne sont pas vraiment ciblées par uh, les donateurs. Et à cause de ça, on n'a pas les moyens de donner cette opportunité aux réfugiés.
3: Et en quoi, justement, l'éducation est importante Non seulement, bien sûr, pour les ah. enfants, mais aussi pour, pour les, les, les différents pays.
13: L'école, c'est le lieu où, pour la première fois, depuis des mois ou parfois des années, les enfants réfugiés peuvent retrouver euh, la normalité. C'est aussi une manière de guérir euh, les enfants, de les préparer pour l'avenir, sans éducation, l'avenir des enfants, mais aussi des de pays sera assombris euh, parce qu'ils n'auront pas les moyens de contribuer à la reconstruction de leur pays ou quoi qu'ils rentrent dans leur pays après être euh, dans l'exil.
3: Y a-t-il eu des progrès dans certains pays Tout de même, est-ce que des pays ont appliqué des méthodes justement pour euh, pouvoir euh, donner l'éducation à ces réfugiés
13: Oui, il y avait des des efforts très importants de la part des des gouvernements, des des institutions privées, euh, des organisations euh, non gouvernementales et bien sûr du système des des Nations Unies dans différents endroits. Mais euh, le panorama global... euh, assez euh, difficile. Donc, euh, que demande,
3: que exhorte le HCR pour que ces enfants soient scolarisés d'une façon appropriée
13: Nous exhortons les pays euh, d'accueil à permettre l'inscription des enfants réfugiés dans le système euh, national, de les assurer un programme approprié, euh, avec la langue euh, qu'ils qu'il parlent, euh, depuis l'école primaire euh, jusqu'à l'école secondaire et aussi garantir les qualifications de leur pays d'origine pour les permettre de continuer leur éducation dans les pays d'accueil.
0: Farafina, Farafina.
3: L'actualité panafricano-français.
2: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Chanceline Nourakwa vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
9: Alors qu'il devait débuter le tournoi qualificatif à la Cannes de moins de 17 ans ce lundi contre la Côte d'Ivoire dans la zone Union de fédération ouest-africaine de football B, le Bénin a été disqualifié par la CAF. En effet, le contrôle IREM effectué par l'instance panafricaine ont mis en évidence 10 cas de fraude sur l'âge parmi les 18 joueurs de l'effectif de écrèles de moins de 17 ans. La fédération béninoise déplore la situation qui met à mal la réputation du Bénin et de son football. L'instance rappelle que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a joué un rôle important dans le but d'éviter qu'une telle dérive ait lieu en apportant un soutien substantiel pour la réalisation des tests supplémentaires d'IREM à Cotonou. Enfin, la Fédération béninoise entend faire répondre par le deuxième cabinet d'analyse agréé par la CAF Agname un test d'IREM en vue d'une contre-expertise pouvant permettre de situer les responsabilités. Après les qualifications de l'Angola, du Cameroun, de l'Ouganda, du Maroc et de la Tanzanie, la zone Union des Fédérations Ouest Africaines de Football, B, organise depuis dimanche son tournée qualificatif pour désigner... Sont représentants à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de moins de 17 ans. Après le match d'ouverture, nul et vierge entre le Niger, pays hôte et les Togo, par 0 but partout dimanche, dans le groupe A, la rencontre Nigeria-Burkina Faso est au menu ce lundi dans la poule B en Côte d'Ivoire, libre de tout engagement professionnel. Après son départ de Manchester City, l'international Ayatoré a décidé d'évoluer sous les couleurs du club grec Olympiakos. Le milieu de terrain ivoirien Ayatoré est arrivé dimanche à Athènes et a conclu des discussions avec le dirigeant grec. L'entraîneur portugais du club grec Pedro Martins a porté son choix sur le footballeur et a insisté pour que les tractations puissent s'engager. Et qui avait passé la saison 2005 et 2006 à Olympiakos avant de partir pour Monaco a reçu un accueil incroyable de la part des supporters grecs. Le club d'Olympiakos, classé cinquième du championnat grec, après la première journée, était face dimanche au pass Gianina son second match de la Super League. Au Togo, les rideaux sont tombés dimanche sur l'édition 2 du tournoi de la jeunesse, une compétition regroupant des centres des formations dans les catégories de moins de 13 ans, de moins de 15 ans et de moins de 17 ans à l'initiative de Serge Tété Bénissant, promoteur de la marque équipementier Sergio. À l'arrivée de près d'un mois des compétitions Planète Foot en moins de 13 ans, Itscon de moins de 15 ans, et Futur Star à Goé de moins de 17 ans, sont le champion. Au stade municipal de Lomé, où se sont les déroulés toutes le finales, le public a assisté à du beau spectacle. De l'autre part, Itscon prend les déçus sur Sporting Club par un but à zéro. Enfin, le mois de 17 ans, plus début buts pour une victoire de 6 à 3 de FCA devant Sporting Club. En volleyball, tenante du titre, l'Égypte a réalisé les doublés en remportant dimanche la canne féminine de volley-ball de moins de 20 ans de volleyball à Nairobi au Kenya. Victoire en finale devant le Rwanda, 3-7 à 0, 25 à 18, 25 à 10 et 25 à 23. Les deux équipes représenteront les continents au mondial de la catégorie au Mexique l'an prochain. Auteur d'un tournoi exemplaire, le Rwanda est tombé sur plus fort en en finale en match pour la troisième place c'est les cameroun qui s'impose devant le nigeria 3-7 à 1 23 à 25 25 à 19 25 à 17 et 25 à 16 pays haute de la compétition le kenya termine cinquième après son succès kenya 3-7 à 1 devant la république démocratique du congo 23 à 23 27 à 25 25 à 17 et 25 à 18 tandis que l'île de Maurice prend la septième position devant la Tanzanie 3-7 à 0, 36 à 16 25 à 17 et 25 à 22 De son côté, l'Ouganda termine à la huitième place sur 8 formations. Prochaine compétition pour la Confédération Africaine volley-ball la canne masculine de moins de 23 ans du 12 au 19 octobre prochain au Caire en Égypte. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
2: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina sur Canal Afrique. Guillaume Soso et toute l'équipe du service français vous remercient pour votre aimable attention. Un remerciement particulier va à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Abéché et Faya Largeau au Tchad. Restez donc connectés avec nous à travers notre page Facebook Channel Africa 1. Faites-nous des tweets à @FrenchFarafina ou encore à africa 1 Au revoir et surtout à la prochaine.